då sparkar vi in dörren till det 42 avsnittet av Frölunda Bladet podd. Filip eh, är här, Patrik är på andra sidan med ny bakgrund, nyinflyttad. Mm. Jag har blivit lovad en poddstudio med drinkvagn och grejer i ditt nya hus. Är det på gång eller? <laughs> det, det är under discussion. Det är... Det, det, man kan säga så här, det är 50% av de som har rösträtt har, är just nu för. Okej, okay. ah, ja. Mm. <laughs> Men ja, du får helt enkelt jobba på, jobba på den opinionen där. Ja, måste kampanja lite mer. Ja, jag är beredd att vara, bidra som lobbyist. Mm. Jag kan ge dig mitt swish-nummer sen tänkte jag säga, men det har du redan. Ja, det tror jag. Mm. Bättre det med Annas swish-nummer. Det är väl, det är väl hon som, ska, som behöver mutas. Ja, det är sant. det är sant ja. Jag tänkte att jag skulle use the money efter eget bevåg. Mm, bygga en friggebord eller något. Ja, eller något. Precis. Ja, växthus. Det kanske är bra. Ja. Jag tror att just glasväggar tror jag är dåligt för akustiken. Va? Jag tänker att det kommer <laughs> det att vara ekar där inne. Ja, vi... Nu är det hockey igen. Ja, och, och faktiskt till och med rolig hockey. <laughs> ja, precis. Det är, det är inte, åh, oh, det har varit hockey igen. Utan det har faktiskt varit hockey igen. Ja, precis. Inte BVM i Kina eller vad det är som pågår. Ja, exakt. Exakt. De är landssvikare allihop. Gick inte ens till final. Ja, precis. Exakt. Bryt Lasses kontrakt. Ja, kanske alla utom hans. Ja. Fribergs jävla straff kan man ju slänga åt helvete. Ja. Eller annars kan man väl mer slänga förbundskaptenen som trodde att det skulle bli ja. något annat. Ja, ja. Och ja, precis. Plocka fram Klingberg- Igen efter att han bommat första. Mm. Den är intressant. Och Lander, ja. den straffen, den känns som den har man sett många gånger förut och aldrig blir mål. Ja, det har bara gått det har bara blivit mål av Fredrik Pettersson har gjort då. Nej, men det var inte han. Eller var det han som hade? Nej, det var Klingberg som hade. Ja. Ja, visst Eller något. Mm. Mm. Men nu, nu blir det en fantastisk bronsmatch då. Mm. Vilka möter vi Slovakien eller vad är det? Ja. Kan bara gå dåligt. Mm. Mm. Exakt. Antingen så tog vi brons men det var mot Slovakien. Eller så förlorade vi mot Slovakien. Mm, precis så. Mm, nice. Det ser vi fram emot. Yep. Något vi däremot ser fram emot på riktigt. <laughs> vi har medlemsmöte på måndag. Mm. Yes. Eh, vi ska snacka om... Eh, ja... Hur arbetet med loggan ska se ut framöver. Mm. Och där har vi lite... blev så chockade över att inte alla var överens med dem om hur det skulle se ut. Precis. För Och där har vi väl lite olika, det. vad ska man säga, inte approach men ingångstankar i alla fall. Ja, lite olika förväntningar tror jag framförallt. Ja, jag tänker väl, eller som vi pratade ju lite grann om framtiden sist, men, men jag tror att det här kommer bli någon sorts liksom, man ska säga, principbeslut. Att något åt det här hållet vill vi ha. Jag tror ju inte att 
att det kommer liksom mynna ut i det här blir vår logga. Jag tror ju mer att, eller jag hoppas väl att man ska kunna ta ett beslut om att jobba vidare med det alternativet som, som väl de flesta har i åtanke. Mm. Ja, alltså jag kan vara med att det är väl liksom det bästa vi har sett hittills men det betyder inte att det inte går att få ut något bättre om man arbetar liksom utifrån att här, något, ja, men, något i den här stilen vill vi ha. Ja, nej. Men, men jag ser inte varför man inte kan ta fram det då tillsammans med honom. Ja, Daniel visst. Ekelund. Visst, men varför bara med honom? Nej, nej. Alltså det är bara... Han, han har gjort ett bra första jobb. Låt Frölunda föreningen ha, ha input också. För han har ju redan tagit input ifrån fans- Delvis. Eh, mm. Ta Frölundas input också. Ta fram ett par alternativ. Gå, låt medlemmarna rösta. Och så kan vi kolla lite dig innan det blivit augusti i alla fall. Ja, jag vet, kommer, jag vet inte. De sa ju någon gång när vi drog igång detta att de behöver ha liksom, loggan bestämd och klar. För att hinna få, liksom, få beställt matchtröjor till nästa säsong. Var det, typ, var det inte nu, typ nu? Jo, men... Februari, men, mars, någonting. Jag tror Leman har redan skrivit om det. Att det, det är liksom redan spikat i princip att vi kör på typ halva säsongen nu med, med indianen. Mm. Ja, det var det. Så, så byter vi när vi är redo, typ. Mm. Ja... Men det är många som ska komma. Det var, ju från, det var ju sagt från början från Borg och nu till något konferensrum på, på, ja, på hotell. Jag vet inte hur många, mm. hur många som går in där. Det var ju typ bara hundra pers eller något som hade anmält sig efter första dagarna. Så då, då gjorde de väl en ny push liksom. Eh, mm. En lite större push. Och, och efter det så har de bytt plats då. Så det kanske är blivit ett gäng då. Ja. Um. Du som har varit i Frölunda Borgs, vad är liksom ett, ett rimligt tak på vad man tar in där? Är det hundra? Det var, det var ju inga hundra sist Nej. på årsmötet i höstas. Då var det ju, ska jag säga, inte fullt heller. Det var ju liksom coronaavstånd och sådär. Så mm. man kan ju säkert, säkert dubbla det liksom. Vad mm. kan det ha varit då? Vad kan det varit... 50-60 eller? Ja, något sånt. Mm. Ja, ja men då är vi väl uppe på 150 här. plus nu kanske då. Ja. ja, det hade ju varit klädsamt om folk faktiskt liksom försöker göra någonting åt saken så att bara sitta och gnälla, gnälla på Facebook liksom. Eller i en podd. Ja, men vi går ju dit. Eller, jo, jag, jag går ju på årsmöten i alla fall. Ja, det får vi se om jag är frisk den här gången. Det var länge ja. sedan jag hade en förkylning nu, så det hade ju inte förvånat mig om den kommer nu i helgen. Nej, jag har ju precis haft covid, så jag borde vara säker på måndag liksom. Det finns andra grejer du kan få. Ja, det är sant. <laughs> jag har googlat upp då Scandic Crowns konferenslokaler. Mm. Dalen är tydligen ett rum som är uppdelat i två. Om man har, om man har båda så är det max 450. 
Annars är det då 250 eller 150. Ja, det ska väl räcka. Så att, ja, mer än, än Frölunda Borg känns det ju som. Ja. Och 450, det är väl typ så många medlemmar som Frölunda har och det kommer ju inte bli. Jag vet inte, det brukar väl snacka som ett, ett par tusen. Typ. Jaha, är det så pass? Jag för mig, var det inte... Ja, så kanske det var. Ja, men det var inte vi gång att snacka jo. med detta när det var det här... Jo, jo. det var ju säkert en månad sedan, men det liksom. har jag ju glömt. <laughs> ja, för mig att vi sa om vi sa två eller tre tusen. Ja, så kan det ha varit. Bara petitess. Men, jag stör mig lite på att man inte ens kan få en macka. Liksom. Det är klockan sex på kvällen. Ja. Och ska man sitta där i en timme, halvtimme, timme innan man är hemma igen... Ja, det är verkligen drömscenario skulle jag säga. Att mm. det är snabbt avverkat liksom. Folk kommer att ha åsikter. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur Grauers hanterar det här. Den är liksom... mm. Han har ju liksom ganska mycket eh, liksom så här preaching to the choir tidigare. Att folk har ju inte haft så mycket och så mycket att klaga på, men nu känns det som att folk är liksom, det är många som är väldigt upprörda. Mm. Och han verkar ha, han har ju lagt sig platt lite i den här frågan. Så liksom, man hoppas ju att han fortfarande kan driva det, ett sånt möte med eh, liksom engagemang. Att han inte ja. känner att han har bara lagt ner det här nu. Ja. Ja. Eh. Men det känns, jag vet inte, det är en det är väl lite grann för att liksom behålla sitt jobb. Jobb och jobb. Ja, ja, visst. Sin plats. Han hade ju rykt åt helvete på nästa års möte om, om de inte hade gett med sig. Ja, jo, jo, så är det. Och, och man hade dragit tillbaka allt vad den loggen heter på det årsmöte också, antagligen. Ja. Så det hade ju bara varit massa pengar i sjön, ännu mer pengar i sjön om man liksom går vidare och beställer ny utrustning, allting, liksom brandar om hela skiten. Mm. Ja. <clears throat> Nej, men det ska bli intressant. Mm. Den som lever får se vad som händer. <laughs> ja. Ja, det ska bli spännande. Mm. Ja, anmäla er om inte ni har gjort det. Det kanske går. Jag vet inte. Det, ni får väl läsa, gå tillbaka till det här mejlet som vi fick där. Det som såg ut som en inbjudan till ett mellanstadie disco. <laughs> Exakt. Där man ska, ska mejla in. En annan adress än var mejlet kommer ifrån. Ska man mejla? Mm. Just det, så man kan inte bara svara på mejlet. Det ska vara omodernt och krångligt Japp yep. Annars går det inte frölunda Nej, lite så Ska vi eh, gå på lite damlag? Mm, vi har ju skjutit upp det här Ja, vi tänkte ju vi skulle få med det förra veckan men, Eller förra gången men, eh, Och gången innan det är med tror jag <laughs> ja, det kan nog stämma. <laughs> Den här loggan har liksom tagit allt, tänkte jag säga. Ja. Yeah. Och massa nyförvärv och allt vad det var innan det. Mm. Ja, han glömmer ju hela tiden att han är en grej liksom. Ja, 
Precis. Det, han är ju inte det än. Nej. Nej. Men det var ju faktiskt en, en GP-artikel där, där det avslöjades deras ord att det ska vara nyförvärv klara för damlaget också redan för en månad sedan ungefär. Mm. GP gjorde vad de borde göra. Ja, precis. Gräva. Mm. Det handlar alltså om fyra SDHL-spelare som redan ska vara klara. Och det är ju mm. ganska anmärkningsvärt. Ja, med tanke på att Kim Martin inte ens har börjat jobba ännu och börjar inte förrän på två månader. Eller inte officiellt börjat i alla fall. Nej, men precis. Och att Frölunda då ska börja en division ner. Mm. Men ändå så har man någon, den här satsningen eller man säger som, som Frölunda håller på att börja verkar dra så mycket intresse att SDHL-spelare kan tänka sig ett år i, i ettan. Liksom. Ja. Tydligen så förhandlar man ju även då med Hanna Olsson som är en av de stora stjärnorna i, i svensk damhockey och Michelle Karvinen då, som är en motsvarande för Finland. Hon har väl assisterande kapten i, i OS-laget till exempel. Mm. Så det är ju två klockrena spelare som, som man dessutom pratar med. Ja. Och, och Hanna Olsson har ju sagt till GP tidigare att den dagen som Frölunda startade damlag så flyttar jag hem. <laughs> mm. Så dags att, att visa att det inte bara var snack. <laughs> Nej, exakt. Visa att du inte är en Fredrik Pettersson. Mm, precis. Ja just det Och, och Karvinen då Hon eh, I Luleå I land tänkte jag säga Så kommer ju uppgifter att hon redan ska vara klar också då eh, mm. Och det eh, Grundas väl i att hennes sambo Är från Göteborg Och att de, de bor i Köpenhamn Tydligen Hon spelar i Luleå alltså Och bor i Köpenhamn, den är god mm. Den är rätt weird faktiskt Ja hon har ju då tre SM-guld, ett antal VM-medaljer med Finland. Hon spelade, hon spelade faktiskt tio matcher i, i Division 1 i, i vinter. Jag tänkte att hon spelar ju faktiskt inte i Luleå längre. Nej, just det. Hon är i Malmö, ja. Och då på tio matcher i Division 1 har hon gjort 26 mål och 21 assist. <laughs> det är helt sanslöst. Snittar liksom fem poäng per match, typ. Ja, hon har även snittat över två poäng per match i SDHL över fem säsonger. Ja, ja precis. Det är, det är en riktig stjärnspelare, det är det. Ja, och då är det väl ändå eventuellt tre då till åtminstone som är klara. Enligt, Jag tror att det var utöver GPR. fyra. Att det var fyra som är klara dessutom förhandla klubben med Hanna Olsson och Karvinen. Ja, det sa de inte riktigt. Det kanske det var. Ja, ja. Inte. Det är som sagt, det är, det är länge sedan man läser det här från början. Ja, Nej, men jag, det, jag har, tror att jag har skrivit rakt av så. Mm. Eh, sen har Kim Martin eh, bekräftat att Frölunda har kontaktat alla SDHL-spelare som har en anknytning till Göteborg. Mm. Exempel då var Frida Axel i Luleå. Felicia Wikner Zinkiewicz i HV som vi har pratat om tidigare. Och som har varit väldigt bra i OS så förstås. Ja, precis. 
Hanna Tuvik, Brynäs, Jennifer Karlsson, Leksand och Anna Kjellbin, Luleå. Och hon säger att hon, jag skulle säga att jag pratat med alla från Göteborgsområdet. Men alla kan ju inte i år, men vi vill visa att vi är intresserade, typ. Mm. Så det är, det är, vissa har ju kontrakt, men liksom Frölunda vill markera att när det är slut så prata med oss, liksom. Mm. Ja, exakt. Förlänger inte innan du har pratat med oss. Ja, exakt så. Om du vill hem. Mm. Sen kommer vi in lite på målvakter då, av naturliga skäl. Det är ju ganska, vad ska man säga, det är ju lite av en nyckelposition. Liksom. Mm. Det är du såklart i herrhockey också, men i damhockeyn så är liksom målvakterna lite mer stjärnor, känns det som. En bra målvakt tar dig, tar dig längre i damhockeyn än det gör bara i herrhockeyn, tror jag. Ja, kanske. Och där har man ju har de pratat om Anna Amholt som är från Hovås då, som har liksom behövt pausa sin elitkarriär. Hon spelade i HV innan, men hon fick covid då. Och hon, hon kämpar ju fortfarande med att få en normal vardag. Liksom. Så det, hon åkte mm. på en riktigt tråkig... Så det, det var inte aktuellt till nästa säsong egentligen då. För hon måste ju komma tillbaka först till vanligt ja, liv och sen börja spela. Ja, exakt. Hon kommer inte, om hon nu skulle vara frisk imorgon så hinner hon kanske inte ens komma upp på rätt nivå till nästa säsong. Inte tillräckligt för att man ska chansa med henne Nej, som typ ja. första målvakt då liksom. Nej, jag bara av min ändå så här förhållandevis milda covid första omgången så... Det tog ju ett tag innan man, eller så, man kände som att man hade kondition som en 90-åring. Liksom. Ja, och då, då har inte du försökt därifrån på... till... Men att gå därifrån till att liksom spela elithockey känns mm. som ett rätt långt steg. Det. Exakt. Du, det, det är ju så att säga, det här sista steget upp på elitnivå är ju svårt för vem som helst att ta. Ja. <laughs> och blir det då helt sänkt fysiskt så är det klart att det enormt svårt. Ja, men även om, även om det inte hade varit för covid utan att de bara inte hade tränat på elitnivå i ett år. Eller inte tränat alls, mm. eller hon förmodligen ja. inte har gjort då. Nej. Men då är Nej, ju precis. konditionen är ju bortblåst och musklerna är rökta. Liksom. Ja, verkligen. Hon har ju annars spelat i landslaget till och med. Så hon är också riktigt bra målvakt. Jag tror hon är typ 19-bast eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg riktigt, men Mm, det hade ju varit något ja. Sen har det ju pratats om Sofia Reideborn då. Hon är ju mest känd för att hon Uttalar sig mycket om det här med Jämlikhet inom hockeyn och sånt Och om hur kassa de är i Göteborg och HC Är det så? Ja, så kanske mm. det är Hon är en av alla de som har gjort det Ja, men hon har varit ganska mycket så här parafrasera bara från minnet men att, mm. att det, liksom, det finns ingen, ingen liksom vinnarmentalitet, man viker ner sig för lätt och, mm. och så. Ja, just det. Eh, och, och kopplingen där är ju att hon har coachats av Kim Martin i U18-landslaget då. Så det kan, hon skulle kunna göra en, en råger värvning där. 
Och spelar i Göteborg nu. Ja. Bor på ja, precis. <laughs> ja, exakt. Uh, där sa ju Kim då att det är en jätteduktig målvakt men vi har inte pratat med henne än. Uh, och så nämner hon att vi har pratat. Nej, hon, hon har två. Citat, hon har två andra målvakter som vill komma till Frölunda. Så det låter ju som att det är typ klart där också. Ja, jag vet inte. Det, det känns som att hon Reidemål kanske verkar lite jobbig att ha i sitt lag. Ja, ja, men jag tror också det. att Hon är lite för kontroversiell liksom utåt sett. Och det är liksom inget som Frölunda är redo för nu kanske. <laughs> Nej, men och just som ut och hänga ut lagkamrater i media och sådär känns som... Mm. Nej, då vill man nog liksom ändå ha lite stabilare organisation innan man tar in en sån spelare. Ja, jag tänkte säga att det kanske Eller inte är det person, man vill ha i början. Ja. Nej, precis. Man vill gärna ha en trygg grund som, är, som tål sånt. Inte en helt spretig grupp som ska ses för första gången. <laughs> Nej, men exakt. Jag menar, hade vi liksom varit tal om att ta in en sån i, i härlaget så... Om någon försöker, försöker liksom sväva iväg på det sättet så kommer ju liksom Joel och Friberg ta ner den personen på jorden illa kvickt. Ja, och Folin och company. Ja. Mm. Så är det ju verkligen. Ja. Men det är spännande. Kanske det är ja. målvaktsbiten är löst redan också. Ja, och det låter ju som att vi potentiellt har en jävligt vass första kärja. Ja, det om de Eller, kommer. Tre väldigt vassa spelare offensivt i alla fall. Ja, men det, men det hade Olsson kanske varit bästa kedjan i SD, SDHL. <laughs> ja, men typ. <laughs> Både Hanna, Ols- Hanna Olsson och Sinkiewicz ligger de ligger 12 och 13 i poängligan i SDHL. Mm. Och Karvinen har antagligen legat högt i topp när hon har varit där. Ja, och nu sitter jag vid sin SDHL-karriär och snittar de två poäng per match liksom. Mm. Det hade varit tredje bäst poängsnitt i serien nu. Ja, och sen får man lägga på lite för att de tre då skulle spela tillsammans, kanske. Ja. <laughs> Så ja, det hade absolut kunnat vara tre spelare på topp 10, liksom. <laughs> Nej, men typ. Så att, nej, det ska bli, det ska bli jävligt kul. Ja, det, det blir ju verkligen roligare att följa dem från start när, när det verkar då som att det kommer vara ett riktigt bra lag direkt, alltså SDHL-kvalitet direkt. Man var ju lite orolig när man har tittat på Division 1, hur svårt det verkar vara att komma upp. Mm. Ja, ehm, ja. Nej, man satsar också att det kommer ju bli liksom en tydlig Göteborgsprägel ändå, låter det som. Ja, precis. Så det är ju också det, det är ju... Man det börjar spelare, liksom. Det känns väl kanske också som att eh, det är ett väldigt bra läge att dammsuga Göteborgs HC nu också. Mm. För att det, det är liksom folk hoppar över bord där. Abandoned ship ungefär. <laughs> ja, men det är lite så... Ja, så alltså, de är helt sinnessjukt dåliga i år. <laughs> ja, och det är inte de bara ju... att de är dåliga utan det är ju kontroverser inom laget liksom. Ja, men det blir det väl, antar jag. Alla ja, är väl pyst för att allt är skit, liksom. Ja, antar det. Men jag tror jag någon gång i någon tidigare på har sagt att de bara hade en poäng inspelat hittills. Det har de fortfarande. Mm. De har en poäng på 31 matcher minus 125 i målskillnad. Ja, det, det är så dåligt som man fattar det inte. Nej, och det är för att det får, det får ju riktigt liksom 
man ser digniteten när man kollar på det laget som ligger näst sist. Som har 32 poäng och minus 31 i målskillnad. Mm. Och då ska man veta också att Göteborgs HC kvalade för, inför den här säsongen. Mm. Och klarade det. <laughs> för de var ja, inte de mycket bättre. De inför för... den här säsongen. Det kommer fram till det någon gång. Det var ja. inget kval, det rökte för covid. Men året men, innan men de, kvalade de, de har väl, Ja, de har väl aldrig inte kommit sist, typ. Nej. Ja, det är ju sjukt. Ja, de har ju liksom... De har ju inga spelare. Nej, <laughs> liksom, ja, men de har väl det... inga förutsättningar ens att konkurrera heller. Nej, inte det heller. Men jag vet, i alla fall tider så är det ju liksom värt att de har liksom... Tre kärdjor, kanske, det bästa för. Mm. Ja. Och så ser det ser ut nu. Ja, vi kunde se poängsnitten. 0,03 poäng per match. Nej, det är så tråkigt va? <laughs> det är verkligen helt sjukt. Ja, alltså, fan det, måste är det, vara, det måste vara riktigt tråkigt att bara gå till match liksom. Ja, men det är ju det. Alltså, allt blir skit när det bara är... Nej, de hade faktiskt de hade tre femmor sist och en extra. Ja, det, det är inte lätt då. Nej, det, det är ju inte det. <laughs> mm, men ska vi avrunda det med att Kim Martin också berättade att de kommer ha en träningsgrupp som de kallar det, där olika spelare får träna med oss men de kommer spela i ett annat lag i Göteborgsregionen. Så jag antar att man har väl samarbete med typ ja, Bäcken eller någon sån klubb som... som ja, eller Göteborg har... tänkte jag säga att det kan bli första laget i världsutgången som ja. har ett farmalag i serien över. <laughs> ja, lite så. Nej, men det, det antar att det är, det är väl en, en jättebra grej för, för att få upp unga spelare liksom att de får eh, slussas via något, eh, något lag som ligger lite längre ner. Ja, och ha dem, ha dem nära så vi kan ha koll på Precis, exakt så. Ja, släpper vi damlaget yes. och går på herrlaget. Så vi måste få in det och börja säga nu att det, nu är det damlag ja. och herrlag. Ja, Inte jag är så trött på att, nej, att IFK lägger upp, de är ändå ganska duktiga. Men så, det kommer fortfarande tweets så här, vi tränar på lördag. Klockan tio Och man bara, vilka är vi? Alla Ni har två lag tid. Ja, exakt så Ja, man är ju under någon OS-sändning I pausen i någon av, av ja, Också det att de kallas damkronorna Men ja, dam-OS-hockeyn Så mm. att de sa att Då var det Ja, men typ, imorgon Går tre kronor in i turneringen Nej, tre kronor är redan inne. Ja, nu är det här vi följer det nu. Som går in. Ja, exakt. Precis. De ska, de ska spela vidare om tio minuter. Ja, och har precis. redan spelat två matcher typ. <laughs> exakt. Så nej, det är bara bara nöta. Ja, det, det slarvas, gör det. Mm. Det, det, det kan tyckas fånigt. Det är i alla fall men, inte medvetet. Nej, nej, precis. Vi försöker att slå ett slag för för kvinnorna. Nej, det, 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 det måste... Ja, men, men, Står högst upp på jämställdhetsbarrikaden. Oh ja. Nej, men man får, man får börja någonstans. Och vi, vi, vi följer eh, båda just nu så mycket vi 
kan följa. Så. Ja. ja, men det är ju två lag. Ja, Eller två exakt. elitlag, inte bara ett. Ja, och det, det kommer säkert inte bli lika mycket heller så. Det är inte meningen, utan det, det som är intressant är det som vi kommer att prata om. Ja. Eh, men härlaget då, mm. eh, det har ju hunnit spelas nu fyra matcher sen Just det. det långa uppehållet. Tre? Tre. Torsdag, tisdag, torsdag va? Just det. Och sen när det här släpps har det även spelats en lördagsmatch mot Skellefteå men det vet vi inget om nu. Nej, det kommer vi förlora. Så det, det kan vi lämna där hem. Ja, just det. Vi, vi, vi kommer ha lika många poäng när det här släpps som vi har när vi spelar in. Ja, eventuellt lika många gjorda mål också. Ja. Um, nej, men vi har vunnit mot Malmö, Färjestad och eh, Oskarshamn nu senast. Just det. Har det vänt? Eh, delvis. Det som alla f- tänker på och funderar på. Spelarna säger att det har vänt. Mm. Var, hur är det de har uttryckt sig nu då? Att det har klickat, säger de inte. Vad fan är det de säger? Att, eh, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte jag, det är så här, man vill nästan inte säga det för att man har liksom, de senaste ja, tre säsongerna som man gått på den så jävla många gånger. Men... Jo, jo. Man börjar nästan våga hoppas lite ändå. Ja, det, alltså så här dags har vi ju inte börjat en topp som vi har dippat ner i. För. Nej. Och ändå, jag menar, ja, Uddamålsriket mot Malmö, det är ju ingen, ingen nej, kanoninsats. Nej, men det var ju efter att inte säkra. ha spelat på två veckor. Ja, dessutom. Men sen liksom ändå säkra segrar mot... Mot Färjestad och Oskarshamn Även om ja, Färjestad det blev ju lite Lite onödigt på slutet Men mm. Ja Men ändå två ja, men det båda... matcher mot bra lag I alla matcherna Så har det ju faktiskt varit Att vi inte har släppt in så mycket mål Som har varit nyckeln Och det började ju redan mot Malmö alltså Det stabila försvaret Sen att vi inte gjorde så mycket mål då Heller det det kan man ju ursäkta med, med olika saker. Ja, ja det, det blev ju fyra i slut mot, mot Färjestad. Men det blev, ja, det blev ju konstigt där på... Ja, alltså de två slutet, sista var liksom. ju egentligen... Ja, det var redan avgjort då. <laughs> ja, men lite så. Mm. Faktiskt. Men ja, framförallt... Framförallt Färjestadsmatchen egentligen. Eh, var ju väldigt bra. Ja, absolut. Alltså deras, deras mål var ju väldigt... Alltså, det var en styrning. En... Eh, eh, ja, ja en också styrning. Men, i krysset. Första ja, ja, det var en medveten styrning. Och en som tog på en back eller något. Och ställde mm. mål. Så det är så här... Ja... Sånt händer, men vi gjorde sex mål, så då har man råd med det också. Ja, men exakt. Det kändes att inga. Det var ju ingen av dem som kände som att det var liksom ett resultat av liksom dåligt spel egentligen. Nej, nej. 
Det var väl deras första som man kände att det var, kändes onödigt, typ. Ja, lite. Men då, då var man ju lite orolig att okej, okay, nu var det en sån match igen. Vi släpper in första målet och så är det färdigt sen. Men ja. det ska man ju också lyfta då, att vi faktiskt vänder och tar en ganska övertygande ledning. Det är ju någonting som vi knappt har fått se <laughs> sen november. Ja, eh, verkligen. Eh, Corsin i båda de här två senaste nu är ja, runt 60 procent, båda två. Eh, så det är ju inte heller. Det är inte bara några mål liksom. Nej. Nej, så högt övertag har vi inte haft heller på väldigt länge tror jag. Även om vi har haft övertag i många matcher så har det nog inte varit så mycket. Så Nej. Ofta. Nej, och även de, ja, mot två bra lag. Båda två saknar ju, saknar ju en del spelare på OS, men det, det gör ju vi med. Ja, det är ju anledningen till varför matcherna spelas. Att ja, alla tre lagen vi möter saknar ju lika många spelare i princip. Typ. Fyra spelare var typ. Ja. Tre eller fyra. Jag tror att det behövde skilja två för att man skulle kunna skjuta upp matchen. Mm. Var det så uttalat? Ja, precis. Eller det var någon, någon extra side note när det gäller målvakten också. Men jag, jag kommer inte ihåg. Ja, nej, men det känns ju som att det har varit ganska, ganska jämnt skägg på den fronten. Ja. Ehm, vi har fått igång lite powerplay också. Mm. Bara en sån sak. Ja. Vad, frågan är vad vi ska göra med Sparsek och eh, Lentz. Ja, vi kanske ska börja med till powerplay for once. Mm. Ja, jag funderar lite grann med de banorna med. Det, just nu funkar det ju ändå bra. Ja, ja men liksom, det blir väl ja. kanske lite tydligare om Sparsek tar samma position som Lärs. Lens tar Elmer-platsen. Mm. Och så ja, vem det nu är, Olsson eller Norlinder eller vem det nu är som tar backen. Och så Lasu har väl varit inne i smeten, eller? Ja, Sundström ska väl med där på ett hörn också, antar jag. Fast han är ju i första Purre, nu. <laughs> ja, Purre. Ja, ja, just det, han är ju för Sparsik. Ja, ja, det känns ändå positivt. Nidebar ja. kanske. Han spelade väl lite powerplay mm. sist. Jo, det gjorde han. Vi, vi, har, vi har ju typ sällan haft någon bredd på vårt powerplay. Och det kanske är första gången vi får det nu då. Ja, det hade ju. Vi har haft för många backar som är högerskyttar. Nej, mm. b- b- jo, hög. högerskyttar. Ja. Ja. Jag bara spontanade ihop en liten lista innan vi körde igång här på spelare som jag tycker har har stått ut. Nidebach mm. nämnde vi ju precis. Mm. Han har gjort mål i alla tre matcherna va? Mm. Han gjorde straffavgörandet mot Malmö. Eh, och så gjorde han Just två det. mot Färjestad och ett mot eh, Oskarshamn. Stämmer. Stämmer. Han är glödhet nu. Ja. Det är så jävla ovanligt. Nu har vi ju till och med två av dem. Men att, att våra juniorer faktiskt producerar någonting. Mm. Och inte bara se bra ut. Mm. 
Och det som är Gör sjukt bort sig. <laughs> är Elmers jävla målskörd. Alltså mm. man, om man har tänkt liksom hur han har spelat och sett ut över hela säsongen så är ju känslan att han har kastat bort så jävla många lägen. Och så yep. sitter han ändå på liksom topp 7 eller något i skit. Eller något ja, ja, 16 eller 17, jag kommer inte ihåg. Ja. Det är ju liksom... Ja, exakt. Så det är ju liksom... Man kan verkligen bli vad ska man säga blind också av att man ser, om man tittar på hela spelet. Oftast så, så vill man ju liksom ha en helhetsbild av en spelare. Men i det här mm. fallet så är ju helhetsbilden lite förvrängd mot liksom vad han presterar. Ja, ja var de här jävla målen kommer ifrån. Det är som Nej. Sagt, han bränner jävligt mycket. Ja. Han ligger tia i, i skottprocent. Mm. Och då är topp två är Tim Söderlund och Jakob Nilsson som ju kanske har spelat några matcher. Mm. Så att han är ju fortfarande han är ju fortfarande väldigt effektiv. Ja. Men, Men jag menar, han, måste... han, lätt skulle, han skulle lätt kunna ha haft fem till. Ja, det är, det är ju väldigt i underkant är det. Mm. <laughs> det känns som att han har, har liksom haft kanske tio öppna mål som man inte bara har skjutit utan gjort något annat i powerplay. Mm. Ja, det är, det är väldigt fascinerande. Ja. Ja, nu skulle vi snacka om Niederbach så snackar vi om Elmer istället. Jo, jo men han har också stuckit ut. <laughs> ja. Um, nej, men Niederbach det är ju ändå jag gillar att nu när många är borta att vi har gett liksom framskjutna positioner till, till de unga spelarna. Mm. Det känns lite grann tillbaka till uh, The Roots för uh, Roger på något sätt. Mm. Uh, 5 mot 5 spelar ju Nederbach med Lasse och Rosser. Det är ju ingen fantastisk position. Men som sagt att han har fått spela lite powerplay i alla fall. Mm. Uh, att annars känns det som att man lätt hade kunnat så här, ja, då slänger man in Rosse. När man äh, får en lucka ja. i, ja, men precis. i powerplay. Liksom, eller mursack eller någon skit. Mm. Äh, att, ja, faktiskt har, ja, men då tog man Nidemach för att han är het. Liksom. Mm. Och har skills. Det, det är ju egentligen, ja, exakt. Det säger ingen nyhet. <laughs> nej, nej. Äh, sen äh, Rubin. Ja. Han har varit väldigt, väldigt stabil i alla de här tre matcherna egentligen. Ja, verkligen. Det rasade ju som sagt på lite mot Färgström. Det var ju, det var ju som vi sa, det var konstiga mål liksom. Ja. Och kunde ju lätt hållit nollan mot, mot Oskarshamn om inte, om inte det hade tagit på sig ett par utvisningar där på slutet. Ja, en dubbelutvisning där. Eller det var tre sekunder emellan eller något. Så det blir liksom fem ja. och tre väldigt länge. Det var... Klart jag kommer aldrig vad den utvisningen var för på Lars. Var det, var det på teckning eller? Alltså, ja, jag vet inte. Felaktiga bara... teckningar två i rad. Ja, så kanske, kanske det, det blir delay. Delaying the game, ja. Precis. Um, nej, men, och det, det var ju jävligt gött att se. Det, det var man ändå så här, lite orolig för målvaktpositionen mm. när, när Tomkin skulle vara borta ett tag. Ja. Um, men det syns ju tydligt att det behöver vi ju inte vara. 
Nej, exakt. Spelar vi defensivt så som vi ska göra så, så är Rubin 100% good enough alla där oh, ja. veckan. Ja. Och det visste vi väl egentligen? Ja, det är ju... Men det blir, ja, det är ju det är lätt att glömma ibland hur pass beroende målvakten är av, av spelet runt omkring. Ja. Att målvakten ser ju sämre ut när, när det går dåligt liksom. Mm. Att de hamnar i pissiga situationer. Ja men exakt. Ehm, sen den sista är egentligen två. Mm-hmm. Borgman och Elliot. Framförallt mm. Borgman såklart. Mm. Ja, han har ju nio poäng på nio matcher. Gud, vad bra han har varit. Ja, verkligen. Han ansäkar 30, eller säga, 25 minuter per match. Eh, mm. Som sagt, en poäng per match i snitt. Och, och liksom styr verkligen eh, hela försvaret eh, i, i Folins frånvaro. Ja, och Städat upp Elliot. <laughs> ja, fy fasen. Men jag tycker att städa upp efter Jag tycker inte heller att det jag behövs. Jag tycker Elliot nej, nej inte, inte städa stabil. upp efter Elliot utan städa upp Elliot. <laughs> ja. ja. Så här, nästan egentligen mer tvärtom. Att det känns som att Elliot har tagit en lite mer defensiv roll nu mm. än vad han har gjort tidigare. Vilket ja. ju har då gjort att liksom, man har kunnat släppa lös Borgman och göra vad han vill. Liksom. Ja. Och, och faktiskt det, det, det enda som vi egentligen någonsin har haft emot Elliot är ju när han går bort sig i anfallet. Det är då det, det blir farligt liksom, och det är det som han har råkat ut för lite för ofta. Ja. Så liksom, om han har en lite mer defensiv grundposition så då, då tar vi bort allt som är negativt med Elliot. Ja, förutom hans lön. <laughs> Ja, den blev vi inte av med. <laughs> Nej, det är lite klurigare. Ja, men jag är fin med den om det ser ut så här. Mm. För då kan vi faktiskt gå långt. Ja. Och det som är extra gött med Borgman är att vi har honom på långt kontrakt också. Ja, han kommer inte bli liksom... sämre. Nej, exakt. Vi har, liksom, vi har denna säsongen och tre kommande, va? Med mm. både Borgman och Folin. Mm. Det, är det känns du vet. Vi har, vi har liksom varit så trötta så många år på att så många andra konkurrenter har, har den där pointbacken som är så jävla bra. Det är Pudas och det är Bertilsson och fan vad de heter allt. Och så sitter vi och, och famlar liksom. <laughs> Det hade tömmen efter, ja, direkt. Ja, efter det så har vi liksom haft en ny varje säsong och det har varit jo, det, det har funkat varandra kategori jävla. Ja, ja. Fan, med dig, det ja, ja, men lite så. Det är som sagt det är väldigt många lag som har en sån där nästan en poäng per match back liksom. Ja. Så nu kanske det är vår tur att ha en sån i fyra år eller mer. Mm. Ja, men jag känner att vi har fått honom i precis rätt tid också. Han är 26, liksom. Han är, som, han är ung nog att han definitivt inte kommer bli sämre, men ändå gammal nog att han kommer nog inte bli så pass bra att han tar en NHL-plats. Nej, precis. Utan man kan nog ändå faktiskt hoppas att han kommer spela ut sitt kontrakt här. Ja, och just det att han signar ett långt kontrakt, det tar ju också bort den här oron att 
så fort HV går upp så rycker han dit. Mm. Nu har han liksom tagit ett beslut för lång tid. För liksom man behöver inte vara. <laughs> man behöver inte vara särskilt skarpsynt för att misstänka att HV kommer gå upp igen. Nej, det, <laughs> det, det köps där kan man säga. Ja, det, det är klart att det är. Det är skillnad i nivån och, och när det väl ska kvalas så är det en liten omställning för dem att, att möta. Nej, de ska inte ens möta ett SHL-lag. Så är det ju. Jag kommer inte ihåg. De ändrar, fan vad de ändrar de där reglerna är utan det blir galen. <laughs> Men det är ju det är två lag nerifrån som spelar om en plats och två lag uppifrån som spelar om en plats. Jag är rätt mm, säker på det, att det är så nu. Brynäs och HV... Det är garanterat att ett lag byts ut Minst och max mm, Perfekt, finpar vi av timmer Och så tar vi på istället Ja, då får Djurgården Kämpa Det alltså, inte så mycket ändå De börjar fan komma i kappra nu Alltså det spelar ingen roll Men om de ändå ska möta Timrå sen Så spelar det ingen roll om de Hamnar 20 poäng efter Då bara de vinner mot Timrå sen Jo, det är sant De har 6 poäng upp till Malmö nu på 12 platsen det är... Ja, ja de men är det är de Och Tim Söderlund Ja, som har typ 8 mål på 9 matcher eller någonting. 9 mål på 10 kanske det var Ja, något sånt där Det är sjukt i alla fall Fler mål än han gjorde på hela sin karriär hos oss ja. Dubbelt upp typ Ja, nej men Djurgården de har ju verkligen eh, kastat pengar för, för att klara det här. Det, ja. det är verkligen tydligt. Om de, jag ja. tror att om de åker ur, då är de borta i liksom, vi snackar modo länge, läxan länge. Mm. Ja, kan vara så faktiskt. Mm. Jag vill nämna någon mer tror jag. Mm. <laughs> Eller ja, det, vi måste ju nämna en person och det är ju Ryan Lash. Ja, han, jag tänkte på det jag skrev. Han, han är ju bara vad han är liksom. Ja. Det, här är ju inget, det är ju inget liksom egentligen oväntat eller liksom över hans kapacitet utan han är ju så här bra. Ja, fast 49 poäng på 37 matcher det är ju över förväntan. Ja. Vi räknar ju med att kanske kan han ha en poäng per match. Nu ligger han ju liksom ganska mycket över det. Ja, jag har märkt att det har varit några 50 så är ju det, det är ju med beröm godkänt liksom. Ja, för det är ju det här att vi har ju varit dåliga i powerplay hälften av de här matcherna. Mm. <laughs> vi har verkligen strugglat. Han har fan pace för 69 poäng, det är riktigt ja. sjukt alltså. Ja, visst. <laughs> vad, vad är poängrekordet? Nu ryker Håkan Loh här. Ja, eller hur? <laughs> Kolla. Men han, eh, han gjorde ju sitt hundrade mål i alla fall mot Färjestad va? Ja, och, sin och sitt hundraförsta. Mm, ja. ja, just det. I SHL då. Poängrekordet är 76. Oh, det blir kämpigt. Tar han 69 så tar han fjärde platsen. <laughs> ja, det, vi får väl se. Han, det kan vara så att han kanske slår av lite på takten i sista matcherna också. Håkan Loeb snittade fan 2,11 poäng över en säsong. Det är, liksom ja, det är jävligt bra. 
<laughs> Men vi snackar om att vi kanske kan komma in om sju poäng från hans poängsnitt så ska man komma ihåg att han spelar 36 matcher. Alltså. <laughs> ja, det är bara två tredjedelar så många som vi har. Exakt. Ja. Men jag tänkte nämna också att Joel har ju, han, nu har han ju tagit sitt sista ensamma rekord så att säga. Nu har ja. han ju alla. Mm. Matcher, poäng, mål, assist, utvisningar tror jag också. Ja, det är räknar med. <laughs> ja, det är by proxy att han har spelat flest matcher. <laughs> mm. Det är ju det är ju något stort alltså. Det, det kommer vi ju aldrig uppleva igen. Nej, det var som... Någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon på Twitter som skrev att... Att det är stort att liksom leva under den här tiden när Frölundas bästa spelare någonsin. Eller största spelare någonsin spelar i klubben. Mm. Liksom. Ja. I sin prime. Prime är det inte riktigt, ja. men ändå fortfarande eh, producerar liksom. Ja, Ja, men det är det som är så sjukt som vi varit inne på innan att han har ju inte han ser ju inte nödvändigtvis sämre ut än han har gjort något annat år. Nej. Och det är anmärkningsvärt för att han blir trots allt ett år äldre varje säsong. Ja. Han är nio poäng ifrån att gå upp på topp 10 i all time poäng as well. Ja. Jag tror inte, eller jag tror han har, han har i antal matcher så kan han också upp och nosa ganska högt på typ topp 2-3 där. Det är någon som är lite mer ifrån. Ja, det är väl han Sandström i Luleå ja, som ja. sinnessjukt mycket matcher. Ja, precis. Jag kollade på Elite Prospects förresten. Det, det, de har ju inte med all statistik som förrunda räknar, men utvisningsminuter är gött. För Joel han har typ 788 minuter på 849 matcher. Så det är lite knappt en utvisningsminut per match. Tvåa på den listan det är Bros. Han har då 640 utvisningsminuter på 235 matcher. Han liksom spelat en fjärdedel så många matcher men ändå tvåa på listan. <laughs> Tre utlysningar på en match är ganska chockad <laughs> Ja, man kan väl gissa att det är många matchstraff inblandade där kan jag tänka mig Ja, så är det nog <laughs> Sen är det liksom, ja, det är de som har spelat mest matcher Det är Karnbäck och det är Sundin och det är Niklas Niklas är ingen buse liksom det är, Men han är ju där för att han har Massa spelat länge Massa har ju operat mycket över tid Ja, exakt han har nästan snitt på en minut per match också. Det är väl, det är väl vad man har, typ. Ja. Ja, sedan matcher då. Ja, bara SOL då. Men inklusive mm. slutspel och hela skiten. Så är Janne Sandström är på 1057. Joel är på Aha. 1002. Ja, det är så ju inte... Då plockar han ju nästa säsong. Om han är ja. hel. Ja, han är redan förlängt. Så mm. var det inklusive slutspel så har du... Och kval och all sån här skit. Ja, men då behöver han ju inte ens vara hel hela nästa säsong. Nej, faktiskt. Men ja, nej, det är Coolt. faktiskt sjukt. Och det är ju, ja. jag menar, med, med de här så är det ju liksom inte bara Frölundas största spelare någonsin, utan ändå en av de största spelarna i SHLs historia. Liksom. Ja, ja, så är det ju. 
Och, och jag tror att det kommer nog uppmärksammas ännu mer när han väl slutar. Mm. Liksom, jag tror att många motståndare eh, liksom ha, tycker väldigt gott om honom. För att, just för att han är en sportsman och han är liksom en gentleman och ja jag, jag, jag tror det, jag uppfattar det så sen, sen så liksom utåt sett så, så är, försöker de ju att vara, ha en annan image vissa spelare har ju liksom en rivalitet så men när det kommer till kritan när de kliver av isen så brukar det vara verkligen tvärtom Ja men han är nog ändå en väldigt respekterad spelare Även Precis. om man inte gillar honom liksom. Ja, jo, men exakt Och det, jag, jag tror som sagt att Inte bara andra spelare utan även Andra lags fans Tycker nog, eller respekterar nog Honom väldigt mycket Precis som ja, att men, liksom, en annan som gjorde med Jocke Lindström liksom Vad fan, ja. Han där och gör fucking 35-40 ja. poäng i år med Ja, exakt så är det samma, bara, ah, men, nu fan släppte de Joel och jävla, den klassiska jävla varianten från Lash Powerplay igen. Ja, jo, men precis. Han lär ju vansinnig. Ja, exakt. Eh, sen, om man, om man kan väl kanske jämföra med typ Jörgen Jönsson är ju en sån som, mm. det, då, han var liksom frontfiguren för vår största rival i början på 2000-talet. Men ja. man kan ju inte annat än respektera honom för att han är en sån, som sagt, jordnära, liksom proffsig person. Så, Samma med Johan Davidsson. Ja, precis. Svinbra och så riktigt ödmjuka liksom. Och det är, Joel är ju samma skrot och korn. Precis som Carl Fabricius i Luleå. Stor mm. respekt. Fy <laughs> <laughs> fan alltså. Mm. Ja. Men ja, och i allt det här så har vi liksom, det har inte ens nämnt att han har fyra SM-guld och var vi uppe i? Fyra CHL-titlar? Tre? Nej, inte tre. Jag har inte fyra, koll på det här. Jag bryr mig inte om den här ligan, men ändå. Nej. Mm. <laughs> men ja. Några. Ja. Kan vi nöja oss med i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut i spelare som har vunnit SM-guld. Det måste ju vara några som har vunnit... Ja, liksom... någon jävla Brynäs eller Leksand som har vunnit åtta guld. Djurgården, här, nio guld, Lasse Björn och Djurgården och Tord Lundström Brynäs. Mm. Det är liksom... Hel... Djurgården vann typ hela 50-talet, Brynäs vann hela... 60-70-talet mm. Ja, den, den kan bli svår Första icke-Brynäs Djurgården är IK Göta som också vann typ de åtta <laughs> första eller något typ. <laughs> 20, <laughs> 20 ja. Och sen har vi två hammarbyare som har vunnit sex guld var på 30-talet, typ 30-40 Djurgården, Brynäs, Brynäs, Djurgården Djurgården, Brynäs, Djurgården Det är Hammarby, Göta AIK På 30-40-talet Här har vi faktiskt också Djurgårdare och Färjestad Spelare från 90-00-talet Som har fem guld var Jörgen Jönsson, Mikael Johansson Till exempel Men inga läxingar 
Nej, men de har, ju, de har ju vunnit fyra guld totalt. Men sen så, så när man kommer ner då på fyra SM-guld, då är det ju läxingar som var med alla de fyra åren. Ja. De, jag kan dem och by head från deras sådana här goda gamla låt så, där de sjunger det. Det är sån här de 69, 73, 74, 75, vi ska ta guld igen. <laughs> Riktigt sån goda från 80-90-talet. Hur många gånger har <laughs> när man gjorde kvalet till SHL? Ja, det är många. Mer än fyra. <laughs> Japp. Ja, men Joel han behöver, han behöver ta ett till för att komma upp på de stora killarnas nivå, tror jag. Mm. Sida ett på den här sammanställningen. <laughs> ja. Putta ner läxingen. Är det någon annan som har varit med mer än två av våra? Det kan det inte vara. Uh... Lars, du var inte med då. Nej, och Sundström var inte med. Och alla från 05 är ju borta i övrigt. Ja, så är det ju. Mm. Det var Christian Bäckman var typ den sista. Så, förutom Joel som försvann. Ja. Jag tror fan det. Att typ alla de la av ut, utom... Ja, eller Christian Bäckman var sist liksom. Niklas ja. Andersson och Christian Bäckman. Och Kallio då, men han var ju inte hos oss. Mm. Ja, Kalle, jag har ju tre då i alla fall. Eh, det kan vi kolla här. Han har tre. Mm. Ja, det gjorde fan ont när, när han tog, tog med som faktiskt igen. Mm. Det var riktigt pissigt. Precis, när man fick höra hur turerna gick där också. Att han var i princip villig att spela gratis i en tredje kedja om det bara han fick vara kvar och Frölunda bara mm. Nej, du är nog för dålig. Mm. Han, han, hade ju, han hade ju för fan slitit röven av sig om det var det som behövdes liksom. Ja. Det är ett av de sämsta besluten som tagits. Det är väldigt mm. många på den tiden visserligen. Det är mm. hård konkurrens. <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, det är, ja, det är ju sånt där som man ändå, om liksom 20 år så kommer man ju se tillbaka på det att det ändå var ändå stort liksom. Ja. Sett Joel under egentligen hela hans karriär. Ja, precis. Ja, jag har ju det i alla fall. Mm, ja, <laughs> ja. Jag för mig, du, du, har, du var ganska ung 2003 så det... Du, ja, du brukar ha lite svagare minnen än vad jag har av det. Men... Jo, det är sant. Men ändå årskursen 2002. Ja, ja det, jag har inte sett alla matcher så. Men jag, det är klart att jag kollade mycket även då hemifrån. Mm. Då gick ju matcherna på, på kabel-tv liksom. Ja, det är om det. Mm. Är vi nöjda så? Jag tror det. Mm. Ses på mötet på måndag. Ja, Ja, vi ses in person förhoppningsvis. Ja. Och sen... Kom igen och säg hej. Ja, det får man gärna göra. Jag ska ha autografpenna med mig. Filip <laughs> <laughs> behöver tas ner på jorden så gör gärna det. <laughs> <laughs> ja. Ha det gött. Vi hörs. Ha det.